0: A gościem Radia Z jest dzisiaj Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To wróćmy do wydarzeń sprzed trzech dni. Przez dobrych kilka godzin Polacy zastanawiali się, czy jesteśmy o krok od wojny z Rosją. A w tym czasie rząd milczał. Milczał rząd, milczał prezydent. Czy to największa wpadka komunikacyjna ostatnich miesięcy?
1: Jestem zdziwiony tak sformułowanym postawionym pytaniem, bo pozostawałem i nadal pozostaję w przekonaniu, że komunikacja rządów podczas tego kryzysu, podczas tego zdarzenia była w mojej ocenie wzorowa. To, to stanowisko i czy taka opinia płynie nawet z od Jensa Stoltenberga, który wyraźnie wskazuje, że właśnie taka rozważna, spokojna komunikacja no, sprawiła, że, że no te tylko i wyłącznie te informacje, które zostały zweryfikowane, przenikały do e, opinii publicznej. E, naprawdę poważnie, jestem też przecież nauczycielem akademickim, który między innymi w swojej agendzie uniwersyteckiej e, zawsze miał i ma te kwestie związane z komunikacją polityczną czy komunikacją społeczną i z całą pewnością będę studentom w przyszłości opowiadał ten właśnie e, przykład, ten kazus jako wzór it najlepszej komunikacji w najtrudniejszym momencie, bo bezwzględnie w mojej ocenie to było naj, potencjalnie najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o konsekwencje zdarzenie od początku tej nowej fali wojny, czyli od 24 lutego. Gazeta
0: Wyborcza pisze dzisiaj, że już o 19:00 polskie władze wiedziały, że jest to rakieta ukraińska, czyli wystrzelona po to, żeby zestrzelić rosyjską rakietę, a Wiedzieliśmy to dlatego, bo oczywiście e, trajektorię lotu śledził samolot amerykański typu AWACS. Czy to prawda, że już o 19.00 wiedzieliśmy
1: co się stało? Nie potwierdzam tej e, informacji. Zawsze podchodzę bardzo ostrożnie do wszelkich e, doniesień, zwłaszcza Gazety Wyborczej, na każdy temat i będę w tym, e, w tym konsekwentny. E, Inne media spekulują, że jeszcze wcześniej wiedzieliśmy. 17, 18.00 już tak, było wiadomo. E, 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 musimy rozdzielić e, fakty od e, faktów, medialnych. Gdybyśmy tak jak chcieliby niektórzy, zwłaszcza komentatorzy, bo tu nawet trzeba powiedzieć, że opozycja zachowuje się w tej sprawie bardzo przyzwoicie, a nawet płyną głosy poparcia dla, dla rządów właśnie także w zakresie tej komunikacji, którą prowadziliśmy, no to przypomnijmy, że nawet światowe poważne serwisy w, w właśnie między 17 a 19 czy, czy, czy nieco później podawały informacje, które no, ostatecznie zostały zweryfikowane negatywnie. No, mieliśmy to agencji AP o dwóch
0: rosyjskich rakietach, które trafiły w terytorium Polski. Co więcej, takie informacje są powtarzane przez posłów opozycji. Wczoraj poseł Rozenek w TVN24 powiedział, że on wie o tym, że były dwie rakiety. Czy to prawda, że dwa
1: pociski trafiły w terytorium Polski, a nie jedna ukraińska? Nie, to, Najprawdopodobniej. To nieprawda. A co do tego komunikatu AP, agencji, to powiedzmy też, że tam co więcej podawano informację, że źródłem, potencjalnym źródłem tych informacji ma być wywiad amerykański. No to wszystko zostało negatywnie zweryfikowane, w związku z tym tym bardziej zwracam uwagę, że ta nasza komunikacja miała wzorowanie, było dwóch wybuchów chociaż, czy dwóch rakiet? Chociaż rzeczywiście w tej przestrzeni, zwłaszcza mediów społecznościowych, powtarzano takie nie, sytuacje. To skąd Aczkolwiek? takie
0: spekulacje? Po Ale. prostu ta rakieta się
1: rozczaskała na
0: kilka kawałków, dwa, kilka
1: odłamków? Dwa aspekty. Jeden to rzeczywiście nasi śledczy, a pamiętajmy, że na terenie w miejsca zdarzenia pracuje, pracują formacje podległe naszemu ministrowi zarówno jako ministrowi spraw wewnętrznych, i administracji. Mam tu na myśli policję z, z Państwową Straż Pożarną, ale także te, które podlegają ministrowi komiskiemu jako ministrowi koordynatorowi. Tam zabezpieczono pewnie z kilkadziesiąt fragmentów tej rakiety i być może z tego względu ktoś w. No, widząc spadający jeden element, móg, mógł go traktować jako jakiś oddzielny I dlatego ładunek. tam
0: pojechało prawie
1: pół tysiąca funkcjonariuszy, żeby przeczesać teren. I dlatego minister Mariusz Kamiński natychmiast skierował w, w to miejsce w dodatkowe siły, w postaci rzeczywiście, jak mówi pan rektor, 500. Dobrze, panie ministrze, kończąc ten wątek informacyjny,
0: czy nie można było o 19, o 20, a nie dopiero po 22, a potem wystąpienie prezydenta i premiera w okolicy? Północy wyjść i powiedzieć tak, doszło do takiego, a takiego wybuchu, sprawdzamy cały czas co się stało. Tego nie było.
1: I nadal będę uważał, że z uwagi na e, potencjalny, wariantowy rozwój zdarzeń, który mógłby być konsekwencją takiego, a nie innego zinterpretowania tej sytuacji, e, taka komunikacja musiała być komunikacją poprowadzoną dopiero w momencie, kiedy nie było poważniejszych wątpliwości co do tego, że ta rakieta jest elementem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i była działaniem obronnym e, w, ze strony ukraińskiej w sytuacji prowadzonego, zmasowanego e, ataku rakietowego na, na to państwo przez Rosję. Raz jeszcze powiem, ta sytuacja uruchomiła w gigantyczną falę dezinformacji. To, co się działo w internecie, to właśnie jest przykład tego, że... Może dlatego, razu... że nie było komunikatu ze strony rządu. Nie, przeciwnie, przeciwnie. Rząd musiał doprowadzić najpierw do zweryfikowania wszystkich dostępnych informacji, a i tak z taką z pełną pewnością dziś tego przecież jeszcze nie możemy na czynniki pierwsze rozłożyć i, i, i scharakteryzować, aby dopiero skomunikować. Powiem na koniec, podsumowując ten aspekt, że to wystąpienie pana prezydenta chwilę po północy było w mojej ocenie i tym razem proszę pozwolić, że nie jako polityk w formacji rządzącej, ale politolog, powiem, to było jedno z najlepszych wystąpień prezydenta. Zresztą w ogóle działalność pana prezydenta w tej sytuacji, te szybkie rozmowy z najważniejszymi e, liderami e, w, e, światowych mocarstw potwierdzają, że rola, znaczenie Polski w okresie prezydentury Andrzeja Dudy i w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest, no, myślę, historyczna w tej chwili. To, oczywiste, to są jest... komplementy
0: pod adresem prezydenta Dudy, nie, jest... a czy również będą komplementy z pana strony pod adresem prezydenta Zełęńskiego? Bo prezydent Zełęński przez dwa dni upierał się przy tym, że to była rosyjska rakieta, że to nie była ukraińska rakieta. Wczoraj zmienił trochę stanowisko, mówiąc, że nie wiemy dokładnie, co się stało. Pan powiedział, że to był najpoważniejszy kryzys od wybuchu wojny. Najtrudniejszy moment, najtrudniejsze chwile. Czy dzisiaj jesteśmy świadkami największego kryzysu także w relacjach między Warszawą a Kijowem z tego powodu?
1: Nie, relacje polsko-ukraińskie w ogóle w perspektywie historycznej nigdy nie były tak dobre jak teraz i myślę, że od pierwszego dnia po rozpoczęciu tej nowej fali rosyjskiej agresji na Ukrainę my się o tym przekonujemy.
0: A nie jest Pan, pan zaskoczony ta... postawą Pana Prezydenta Zemeńskiego? Prezydent Biden mówi jedno, polskie władze mówią drugie, no. właściwie to samo, tak. tymczasem Ukraina upiera się, że
1: było inaczej. Dlaczego to robi? Ale myślę, że wszystkie te komunikaty, które przywołuje teraz Pan redaktor powinny być umieszczone na linii czasu od momentu zdarzenia do kolejnych komunikatów, także tych komunikatów oficjalnych ze strony rządowej. Wypowiedzi pana prezydenta Załęskiego były jednymi z pierwszych i myślę, że... W... Nie tylko, panie ministrze,
0: dlatego, że następnego dnia pan prezydent Załęski powtórzył to samo. Tak, Przez dwa dni była identyczna narracja.
1: Ja interpretuję to w ten sposób, że ponieważ i z tym nikt nie ma tutaj żadnych wątpliwości i myślę, że możemy to jednoznacznie stwierdzić, to no, jest to jedno z pierwszych ustaleń, które, które mamy, że z całą pewnością to zdarzenie miało charakteru intencjonalnego. W związku z tym, jeżeli prezydent Żołyński wiedział, z jaką sytuacją ma do czynienia, czyli tego zmasowanego mas ataku, no to, co oczywiste, no, wiedział, że podległe mu instytucje, w tym także instytucje wojskowe, no prowadzą po prostu obronę przed Rosją. Jednym zdaniem, atakiem. nie ma kryzysu w relacjach Kijów w Warszawa Nie ma kryzysu w relacjach Kijów-Warszawa. Z... Kryzysu zaufania. A jeśli, nawet, a jeśli nawet chcemy to na czynniki pierwsze rozłożyć, to jednak popatrzmy na, znowu na linii czasu, na ostatnią wypowiedź prezydenta Żołyskiego, która jest już zdecydowanie inna niż dwie poprzednie. To teraz pora na krótką piłkę.
0: Pięć krótkich pytań. Pan ma możliwość odpowiedzieć tylko i wyłącznie tak albo nie. Bardzo się boję. A no, zobaczymy. Nie takie to straszne. Jak Polska zagra tak jak z Chile, to w Katarze wszystko przerżniemy. Tak czy nie? Nie. Nie. Optymista pan jest. Jeśli trzeba będzie wybrać między ministrem Ziobrą a pieniędzmi z KPO, to wybieram kasę z Brukseli. Tak czy nie? To jest źle postawione pytanie. Nie. nie. Nie ma głupich pytań. Nie. Wie pan. Nie. 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 Tęsknię za Jarosławem Kaczyńskim jako wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Tak czy nie?
1: Obecność prezesa w rządzie była znacząca.
0: Jeśli trzeba, tak i nie, tak. Jako politolog uważam, że tylko cud może pomóc PiSowi w wygraniu wyborów nie. i rządzeniu. Nie, nie, nie. Donald Tusk jest polskim patriotą, tak czy nie? Nie. Nie jest polskim patriotą? Nie jest. A o tym dlaczego tak minister poboży uważa? Zapraszam państwa do drugiej części naszej rozmowy na Radio Zpl, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. Dlaczego pan odbiera patriotyzmu, e, patriotyzm, e, takie uczucia patriotyczne byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi? On
1: sam je odbiera i, i mówiłem także w rozmowie z panem redaktorem chyba już raz o tym, że ta rola, którą przyjął dla siebie jeden z ważniejszych, może nawet najważniejszy obok prezesa Jarosława Kaczyńskiego, polski polityk po roku 89 po swoim powrocie do Polski, i powrocie do polityki jest absolutnie przerażająca. Ale wie pan, o
0: tym... są różne drogi myślenia o Polsce. Można stawiać na sojusz z Niemcami, można stawiać na sojusz z Ameryką, na wszystko można stawiać. Dmowski z Piłsudskim się różnili. Ale czy Piłsudski
1: odbierał Dmowskiemu prawo do patriotyzmu? Myślę, że nie, ale no naprawdę przeniesienie tamtych relacji, czy tych dwóch wielkich figur, jaką był, czy lider obozu niepodległościowego Józef Piłsudski i przywódca Narodowej Demokracji Roman Mowski na dzisiejsze realie, realia były... No w były tym sensie ważne. można to porównywać, gdyż Dobrze.
0: panowie Tusk i Kaczyński odcisnęli piętno na
1: ostatnich 30 tak. latach, jak mało kto. Zgoda, zgoda ale to skoro na tym wykrywaczu kłamstw tak lub nie tak szybko zareagowałem, muszę spróbować odpowiedzieć, czy odpowiem. Do dwóch tylko aspektów się ograniczę. Po pierwsze w, w ostatnim czasie, już po rozpoczęciu tej presji migracyjnej, kryzysu migracyjnego Donald Tusk mógł jednym swoim gestem spacyfikować te wszystkie złe działania swojego politycznego zaplecza. Te wszystkie występy, żenujące występy pod granicą, które w, no, były w graniem w rosyjskiej orkiestrze jego polityków, jego członków, Ale jego nie słyszałem, żeby popierał e, ale, nigdy, ale, ale jedno słowo Donalda Tuska Wystarczyłoby, albo jedno nawet Postraszenie przez niego e, Taką, a nie inną konstrukcją List wyborczych, aby ci wszyscy politycy Którzy harcowali przy naszej granicy Wpisywali się w e, rosyjską Narrację i w istocie prowadzili Działalność antypaństwową Natychmiast zamikli. A On widział pan reakcję zrobił.
0: Donalda Tuska Po tym wybuchu rakiety e, Pod ale nie, przewodowym nie, Następnego dnia widział pan reakcję ale
1: nie mogła być inna, ale Henryk jeżeli
0: Tusk powiedział że tutaj winna jest tylko i wyłącznie Rosja.
1: Nie słyszałem słowa krytyki pod adresem władz. Ale to powiedział coś tak absolutnie oczywistego, że już w tym wypadku trudno, e, aby zachował się inaczej. A czy Poczekajmy. opozycja w tej sprawie nie jest wstrzemięźliwa? E, na Mów razie tak. W papce komunikacyjnej. Tak, tylko poczekaj... Po pierwsze nie zgadzam się, z... po raz kolejny okay, to, to już wiemy. E, Ale e, pytanie, ile opozycja, w tym tak zwłaszcza ta totalna opozycja, wytrwa w tej e, wstrzemięźliwości. Ja tak stawiam, że może do niedzieli e, najdalej. Dalej, bo... Zobaczymy jak będzie. Panie ministrze, pytania
0: od naszych słuchaczy. Pan Wojciech, czy was członków PiSu serio bawią te same żarty wuja Jarosława o tym, że czuje się zosią. Jeśli tak, to serdecznie gratuluję poczucia humoru.
1: Nie wiem, jak się mam odnieść do takiego pytania. A bawią, bawią żarty pana prezesa Kaczyńskiego? Jest jedynym politykiem, który prowadzi w tej chwili e, w, z, a, aktywność w, polegającą na spotkaniach z, e, z mieszkańcami po całej Polsce. To jest, e, proszę pokazać mi, innego polityka, który każdy swój weekend, każdy wolną Donald chwilę... Donald święta... ostatnio jest też bardzo pracowity. Panie redaktorze, Donald Tusk po swoim powrocie do, do Polski obiecywał na pierwszej konferencji prasowej, że każ w każdy tydzień, każdego tygodnia będzie odbywał konferencję prasową, z mediami, a teraz nie wychodzi poza dwie audycje. O, coś nie lubi pan Talk Donalda FM Tuska. I mały, Mike,
0: mały Mike, kolejny słuchacz. Jak pan skomentuje zachowanie pani wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej w stosunku do Grzegorza Brauna? Czy nie posunęła się za daleko i czy takie zachowanie przystoi osobie na takim stanowisku? Nie posunęła
1: się za daleko. A Nazwała go ruską onucą i była, była to reakcja na to, co podczas kolejnych posiedzeń Sejmu robi poseł Brown. Ja też miałem w ostatnim tygodniu, a nawet dokładnie tego dnia, gdy nasza uwaga była skoncentrowana na tym wydarzeniu, o którym mówiliśmy w, część, w pierwszej części programu, również w pewną, bowiem tak, nieprzyjemność słownej konfrontacji z posłem Brownem, który no, wygaduje w, czy to w, w sprawie em, tego kryzysu, czy w sprawie wcześniej akcji yy, szczepień, no takie rzeczy, Ale że czy trudno marszałek inaczej. Z
0: sejmu nie powinien trzymać nerwów na wodze i nie powinien używać słów. Yy...
1: Takich, jakie padły. Ja rozumiem to, że w pewnym momencie każdy ma swoją granicę tolerancji dla różnych wypowiedzi, które pod naszym adresem są kierowane. Pani Marszałek jest też politykiem, jest przede wszystkim wrażliwą osobą, jest kobietą. Czyli i, i... będziecie bronić Pani Marszałek
0: Gosiewskiej jak niepodległości, nie ma mowy o Zawsze. dymisji. Kolejne pytanie. Wracamy do sprawy najważniejszej. Real Politics. Czy Pana zdaniem powinny być wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje wobec Ukrainy za ten wypadek w Przewodowie?
1: Oczywiście, że nie, nikt nie ma wątpliwości, że były to z, z konsekwencje pewnego działania nieintencjonalnego, obronnego, a jedyne konsekwencje, co mówimy od samego początku, konsekwencje polityczne tych zdarzeń, obciążają Rosję, bo to Rosja prowadzi napastniczą wojnę, to Rosja zaatakowała naszego sąsiada no i w wymiarze i moralnym, i politycznym i międzynarodowym ta odpowiedzialność za ten konflikt, co oczywiste zawsze pozostaje przy Rosji. Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że po atakach
0: na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie można spodziewać się kolejnej fali uchodźców. Czy Polska jest na
1: to gotowa? Czy pan również tak uważa? Znaczy, prezydent Trzaskowski odnalazł się po w, w, jakiejś dłuższej nieobecności. W mojej ocenie powiem mocno, wygłupił się organizując w, w, zaraz po w, ujawnieniu tej informacji sztab kryzysowy w Warszawie. Zresztą widać, że to chyba był taki spin totalnej opozycji, bo kilku prezydentów dużych miast związanych z z Platformą Obywatelską lub z nią sympatyzujących właśnie postawiło na nogi połowę miejskich urzędników organizując sztaby kryzysowe. A czy
0: jest coś z tym złego? Nikt nie wiedział, co tak naprawdę się dzieje. Niektórzy myśleli, że wybuchnie zaraz A wojna. Akurat
1: urzędnicy stołecznego ratusza wiedzieli na tyle z panem prezydentem, co się dzieje, bo pozostawali oni w komunikacji z rzecznikiem rządu, który wyraźnie wskazywał i jego otoczenie czy postaci Centrum Informacyjnego Rządu, że komunikacja powinna być skoordynowana i wychodząca od władzy centralnej. Czyli co, samorządy w tak w takich sytuacjach mają milczeć? Nie, samorządy w takich sytuacjach powinny zachowywać się racjonalnie, a nie podgrzewać panikę. Ja miałem jako radny miasta stołecznego Warszawy co najmniej kilka sygnałów od mieszkańców, czy od urzędników zaangażowanych w pracę stołecznego ratusza, czy coś się rzeczywiście dzieje, skoro pan prezydent postanawia i miejskie spółki, i miejskich urzędników w jakiś stan podwyższonej gotowości wprowadzać. To jest przykład tego, jak właśnie politycy, którzy no, ciągle jednak chyba chcieli by realizować się na zupełnie innym polu, jak Rafał Trzaskowski, no, wykorzystują w tym wypadku samorząd. Pytanie, do co by było, budowania... gdyby prezydent
0: Trzaskowski nic nie robił? Wtedy moglibyście mu zarzucić bierność, że nie
1: zareagował na to, co się dzieje. Ale prezydent Trzaskowski generalnie nic nie robi. W związku z tym niektórzy złośliwie twierdzą, że to nawet lepiej, bo gdyby robił, mogłaby sytuacja w Warszawie wyglądać jeszcze A gorzej. wracając
0: do konkretów, czy grozi nam w związku z tym, co się dzieje w ostatnich dniach na Ukrainie, tym zmasowanym ataku dronów, rakiet, pocisków grozi nam
1: kolejna fala potężna fala uchodźców w naszej ocenie nie, nie obserwujemy i nie obserwowaliśmy od kilkudziesięciu godzin jakiegoś zmasowanego ruchu na naszej granicy. Co więcej, od wielu tygodni, jeśli chodzi o analizę osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski, utrzymywała się tendencja polegająca na tym, że więcej osób wyjeżdżało z naszego kraju niż do niego wjeżdżało ze strony ukraińskiej. W związku z tym nie, ale raz jeszcze też powiem, bo uprzedzając ewentualne kolejne pytanie, że jesteśmy przygotowani na to, że gdyby w, wzorem tego, co sprzed e, kilku miesięcy się zdarzyło do Polski, miała e, przybyć jakaś kolejna większa fala uchodźców, to e, polskie państwo, polskie instytucje, w tym także instytucje samorządowe są na to przygotowane. A możemy spodziewać się po tym, co staż, zdarzyło się we wtorek
0: wewnętrznej fali uchodźców w Polsce, czyli mieszkańcy okolicznych miejscowości nad granicą e, z Ukrainą będą będą przemieszczać w głąb terytorium Polski do swoich rodzin, bo, bo się boją.
1: Nie, bo nie ma takiej, takiej podstawy do tego typu zachowań. Ale niepewność jest. Mieszkając tam
0: rozmawialiśmy, nasi reporterzy rozmawiali z ludźmi, którzy tam mieszkają. No
1: to jest strach. On jest może zrozumiały, aczkolwiek chce i tu powagą resortu, który reprezentuje powiedzieć, że polskie państwo w zakresie i bezpieczeństwa wewnętrznego, i bezpieczeństwa zewnętrznego w, rząd, w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości wykonało tak duży w stosunku do rządów naszych poprzedników postęp, że mimo ewidentnie najtrudniejszej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, państwo polskie nie było tak bezpieczne. Jesteśmy członkami najważniejszego, największego, najpotężniejszego sojuszu polityczno-militarnego. Ja pytam na...
0: o to, czy istnieje takie ryzyko, że ludzie z, ze wschodu zaczną się przemieszczać w głąb Polski. Na razie rozumiem, nie zanotowano śladów paniki. Nie zanotowano,
1: paniki. co więcej, co więcej, byłoby to absolutnie nieuzasadnione, bo raz jeszcze... Powiadam. My mamy zarówno jeśli chodzi o umiejętność wykrywania tych podobnych zdarzeń i doświadczenie i wystarczające ku temu, ku temu narzędzia. My mamy w tej sytuacji, i to możemy jednoznacznie powiedzieć, do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, który nie powinien być, chyba, że chcemy się wpisywać w jakąś rosyjską dezinformację, czy inną dezinformację, traktowany jako źródło potencjalnej paniki czy napięć. Kolejne pytanie, Maria Przepiórkowska. Czy mamy
0: dane o faktycznie wykonanych lotach do Kaliningradu? Ceny biletów znacznie wzrosły od czasu największej presji na granicy polsko-białoruskiej, więc ciekawa jestem, na ile plan presji migracyjnej na granicy z Kralowcem jest na tę chwilę realny i opłacalny dla strony rosyjskiej.
1: No to jest dobre pytanie, czy, czy, czy jest opłacalny. Na razie proszę zwrócić uwagę, co się stało. Rosja nie tyle Rosja, ale w, tutaj władze obwodu poprzez umożliwienie czy otwarcie tego lotniska na większą niż wcześniej liczbę połączeń turystycznych stworzyło pewną możliwość, a tym samym wprowadziło to zagadnienie do, do, tego, do tego konfliktu. My na to błyskawicznie zareagowaliśmy w postaci rozpoczęcia budowy zapory tymczasowej. Ale oczywiście, odpadając wprost, my monitorujemy ten ruch i w tej chwili nic na to nie wskazuje, żeby miał być realizowany ten wariant podobny do tej presji migracyjnej, którą pamiętamy z początku kryzysu. I kolejny wątek, ten wątek właściwie się przewija non-stop,
0: no, zrozumiałe. Robert Stępiński, większość Polaków wie i rozumie, że ostateczna odpowiedzialność i wina za wtorkową tragedię w Polsce ponosi Rosja, ale niestety coraz więcej osób podnosi hasła, że winna jest Ukraina i to wszystko przez nich. Czy dziś, co dziś możemy zrobić oraz co może zrobić rząd, aby nie zniszczyć relacji
1: z Ukrainą. Raz jeszcze to powiem. Nigdy w historii naszych relacji stosunki polsko-ukraińskie nie były tak dobre jak dziś. Każdy dzień nas o tym potwierdza, a tego typu wpisy czy informacje nie są w mojej ocenie opinią polskiego społeczeństwa, tylko elementem pewnej gry dezinformacyjnej, która toczy się w mediach społecznościowych. Czyli pana wojna... zdaniem
0: słowa zełańskiego, który przez dwa dni no jednak trzymał się tej jednej wersji, to nie była próba
1: wciągnięcia... Polski do wojny. Nie odczytuję tego w ten sposób i jak nawet, teraz jeszcze powiem, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, patrzmy na wszystkie wypowiedzi podczas tego kryzysu, czy generalnie na wszystkie pojawiające się wypowiedzi i komentarze na pewnej linii czasu chronologicznie. Ostatnie wypowiedzi pana prezydenta są już wyraźnie inne niż pierwsze, które rozumiem jako człowiek, rozumiem jako polityk. Natomiast to to Ukraina była w, w tamtym momencie przedmiotem brutalnego. Panie ministrze, brutalnego ataku.
0: nawiązując do pytania z krótkiej piłki, jeśli Komisja Europejska zażąda odwrotu od reformy sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, czy PiS jest gotów poświęcić ministra Ziobro dla pieniędzy z KPO? Siłą zjednoczonej prawicy jest to, że pozwolę I teraz sobie teraz taką... przekaz dnia, rozumiem, tak? Absolutnie. Głęboki nie oddech i przekaz dnia, nie,
1: szuka... żeby za dużo nie powiedzieć. Przeciwnie, panie redaktorze, szukam jakiejś takiej dobrej metafory i myślę sobie, że jeżeli jesteśmy przed e, mundialem, to siłą Zjednoczonej Prawicy jest to, że my świetnie gramy na skrzydłach. E, trudno mi sobie wyobrazić obóz Zjednoczonej Prawicy bez tego e, ważnego, solidarystycznego skrzydła, jakim jest e, Solidarna Polska i to dla mnie oczywiste, że e, w, w, w każdym głosowaniu Wszystkie siły, wszystkie siły, wszystkie siły, wszystkie frakcje, grupy, środowiska skupione w Zjednoczonej Prawicy bronią każdego z zawodników, który rozgrywa ważny mecz, ważny mecz dla Polski. i My nie mamy wątpliwości, że dla nas, dla Polski, dla naszego środowiska, dla obozu rządowego ten Ale najważniejszy pan, mecz w, na jesieni przyszłego jest roku. jest
0: tak jasne, że trener musi zmienić nawet skrzydłowego. Bo ten skrzydłowy zamiast trafiać do bramki przeciwnika, trafia do polskiej. W, w, myślę, Zdarza że... się. Samobój. Y... Czy to, co robi minister Ziobro, nie jest samobójcze dla Polski?
1: Nie, my cały czas w tej sprawie gramy na wyjeździe i Unia mam takie wrażenie, że nawet gdy piłka jest przez nas prowadzona, czasami zachowuje się trochę tak, jakby łamiąc wszelkie reguły gry, podniosła tą piłkę i stawiała w innym miejscu. Pamiętajmy, że dzięki inicjatywie Pana Prezydenta myśmy spełnili te warunki, które stawiała przeciw Polsce Unia Europejska. Unia jest
0: zadowolona z tego, co się stało z tą ustawą prezydencką. Wracając do ministra Ziobro. Właśnie wczoraj pan minister powiedział, że chciałby zadać premierowi Morawieckiemu pytanie, jak to się stało, że pieniądze z KPO są jednak blokowane. To, dodaje lider Solidarnej Polski, skrzydłowy według pańskiej konwencji, to rozmija się z publicznym zapewnieniem premiera, że pieniądze dla, do Polski dotrą. Czy można jeszcze mocniejszą szpilę wbić swojemu szefowi
1: publicznie? Pewnie można, pewnie można, panie redaktorze. Natomiast ja też jestem przekonany, że pieniądze z KPO do Polski dotrą, bo powinny dotrzeć już dawno. I no, jest pewnym problemem w pozostającej w dużym kryzysie takim instytucjonalnym Unii Europejskiej to, że ona nieustannie, raczej jej instytucje próbują wychodzić poza regulacje traktatowe. I tak jest między w przypadku całej tej dyskusji o reformie wymiaru sprawiedliwości. Ale musicie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Brukseli. Ale zawsze jest jakaś granica. E, granica Jaka to jest granica? No, Nie wyobrażam sobie, żeby Unia Europejska miała wprost personalnie e, adresować do Polski tego typu żądanie, aby e, z, dokonana została zmiana zawodnika w trakcie gry.
0: To teraz coś z pańskiej działki. Niebawem szpital MSW w Warszawie ma być przekształcony w Państwowy Instytut Medyczny. Mają ponoć na to pójść gigantyczne pieniądze z budżetu. Po co? Dlaczego? Czy to jest tak, że władza musi korzystać z najlepszego sprzętu? Władzę trzeba leczyć i te pieniądze zamiast do szpitali powiatowych trafią właśnie do tego szpitala?
1: Panie to że absolutnie nieuprawniona teza. Szpital, centralny szpital kliniczny MSWiA to jest placówka ogólnodostępna. Rzeczywiście w przeszłości, to odległej przeszłości była to placówka, która może ten, w tym procencie w większym stopniu zajmowała się w, w leczeniem w osób na wyższych stanowiskach państwowych czy, czy funkcjonariuszy. Co nie oznacza, że warto było by zastanowić się, czy nie powinna w większym stopniu tego robić, ale to jest placówka ogólnodostępna i przekształcenie w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA pozwoli na dalszy, intensywny rozwój naszej placówki. Nie I jest to tylko niecie... zmiana nazwy? Absolutnie, ponieważ w praktyce dzięki tej ustawie specjalnej, jaką jest ustawa o PIM, będzie ona mogła sięgać po te środki, które do tej pory były dla niej dostępne, m.in. po które sięgają instytucje badawcze. Co więcej, w naszym szpitalu pracuje ponad setka pracowników samodzielnych, doktorów, profesorów, którzy prowadzą badania naukowe, prowadzą aktywność naukową, która do tej pory nie mogła być prowadzona pod afiliacją naszej jednostki, a zatem ten nasz dorobek, nasze badania wzbogacał dorobek innych instytucji to naukowych. To prawda, że jesteście dogadani
0: zmienić? z częścią opozycji? Część
1: opozycji poprze ten projekt? Już tak się stało, że na etapie plac sejmowych w poparcie... W zasadzie większości ugrupowań opozycyjnych poza tą totalną Koalicją Obywatelską była y, zauważalna. Kto popiera ten projekt? Popiera ten projekt, poza oczywiście Prawem i Sprawiedliwością, także Klub PSL Koalicji Polskiej, za co z tego miejsca bardzo dziękuję i zwłaszcza dziękuję koł Szymona Hołowni, bo y, to warto nawet wskazać, że czasem tak małe środowisko dzięki temu, że przyjmuje postawę merytoryczną, a nie y, taką awanturniczą jak Klub Platformy Obywatelskiej, Dążył w komisjach i na forum plenarnym do obstrukcji tego projektu. To poprawki posła Zimocha sprawiły, były to dwie z, z kilku poprawek, które zgłosiło biuro legislacyjne. To tylko dwie poprawki złożone przez opozycję, właśnie przez klub Szymona Chłowni zostały przez nas przyjęte. A za tym oczywiście poszło też poparcie dla tego projektu, Czyli bo to jest bardzo dobry się zdarzają.
0: projekt. władza i opozycja mówią czasami jednym głosem. Na koniec, skoro Wczoraj też było dużo cudów. Wywołał Stolicy. Właśnie skoro pan wywołał y, wątek skrzydłowych, y, uważa pan, że to dobrze, że polscy piłkarze lecąc do Kataru byli eskortowani przez F-16? -y to wprawdzie nie pańska działka, tylko pana ministra Borszczeka, ale zapytam.
1: Jak zobaczyłem ten obrazek, bardzo tak mi na sercu się dobrze zrobiło, bo zobaczyłem w tym pewną symbolikę, że jesteśmy w tak trudnym momencie, a jednocześnie przed ważnym sportowym wydarzeniem. I jeżeli to ten obraz, to zdjęcie, czy ten krótki film miałby być takim filmem w zakresie komunikacji, o której zaczęliśmy naszą rozmowę i prowadziliśmy takim dobrym obrazem kondycji polskiego państwa, pewnego właśnie patriotyzmu, który, który jest to to, to, to była dobra akcja komunikacyjna. Oby te oby
0: 16 również eskortowały ekipę wracającą z Kataru, oby jak najpóźniej. Z Bardzo dziękuję. No, jest pan optymistą. Błażej po Boże, oby tak było. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.